0: Sziasztok! Ez itt a DevTase 23. adása, és ma velünk van Gábor TB Róka. És Edu. A mai témánk Functional és a Modular CSS, Linter mint egy teszt eszköz, a jó és rossz kód és a véd jegyek. szeretnék kezdeni a CSS naming konvenciókról, és ugye van többféle, több és ma szeretnék csak kettőt kiemlíteni, a Functional CSS, meg a Modular CSS. Ki esetleg még, aki nem tud, hogy ez mi. Mi ez? <laughs>
1: Várjál, először is tegyük tisztába, hogy a CSS az nevéből eredően egy ilyen öröklődő stíluslap definíciót jelent. Igen. És ez az öröklődés, ez ugye megmarad, erősíts meg benne. Hát attól függ, hogy hogy használsz a CSS-t. Na, de hogy pont erről lesz szó. Igen. Na akkor mesélj, milyen? Szóval
0: maga a Functional CSS, ez, ez egy ilyen fajta naming konvenció, az azt jelenti, hogy olyan túl- fajta klassz vagy a szelektorok kell írni, ami elmondja, hogy, tehát hogy a klassz alapján lehet eldönteni, hogy ez a szelektor mit fog majd csinálni, tehát hogy milyen hatása lesz a HTML elemre.
1: Hogyha jól értem, akkor ez majdnem olyan, mint hogyha inline style-t írnál, csak klasszokba kifejezve.
0: Igen, viszont az a különbség, hogy az inline style kell többször duplikálni, viszont neked van egy klassz, és te ezt a klasszt tudsz újra használni azokon a helyeken, ahol neked kell.
1: Tehát most nem tök mindegy, hogy azt írom be, hogy hely 100% vagy pedig H- és ugyanúgy házházot rá kell tenni minden egyes olyanra, ahol szeretném ezt használni.
0: Igen, csak nem muszáj neked írni a klasszba, hogy 700. Elmondom még egy problémát, szóval Sokszor az a probléma van, hogy majdnem ugyanazok a CSS szabályok kell rakni egy csomó elemre, csak más kombinációkban. Tehát mondjuk valamelyik elemre kell rárakni, hogy display flex és justify content, nem tudom, center például, és a magasság az már különbözik a, a, az elemek között. És sokkal egyszerűbb lenne mondjuk rárakni ezt a class-t, hogy a nem tudom, flex. Center, vagy nem tudom, kettő helyre, mintha duplikálni ezt a css több helyen.
1: És az öröklődés az nem jönne ilyenkor szóba, hogy azt, ami közös, azt kiemelni egy külön klaszba, és csak ami változik, azt, azt két külön klasszba, és akkor. Hát pont az mondtam, hogy, hogy a flex az lesz közös klasz, és ami
0: változik, az jó, már de, az adat helyen.
1: De hogy általában nem csak egy CSS tulajdonság az, ami így öröklődnie kell, hanem egy CSS tulajdonság halmaz. Még ez a Functional-nek már eleve az a definíció, hogy a név szerint a klasz névből tudod, hogy milyen és szabályokat jelent. Itt a példában is, amit látok ott egy-egy széleses tulajdonság van egy-egy klasszhoz rendelve. És ezért gondoltam az hogy tökre úgy néz ki, mint az inline style, amire még mindenki azt mondja, hogy az ördögtől való.
2: Visszakanyarodok egy kicsit ugye a Gábor kérdésére, hogy egyáltalán mi az, meg amit előbb Edután mondtál, szerintem akkor tegyük rende, ugye nagyjából ugye úgy néz ki a dolog, hogy van sok-sok elemed az oldalon, ez most egy alap CSS dolog, Mindegy elemehez mondjuk valamilyen klasszt adott klasszokat többször felhasználsz, mert mit tudom, én három piros karikát kell legyen az oldalon, és akkor arra a klasszra írsz valamilyen szabályt, hogy ez tényleg egy piros karika legyen. És ugye azzal van mondjuk adott esetben sok embernek baja, hogy bizonyos szabályokat, amivel azt éred el, hogy neked egy piros karikád lesz a végeredményben, azokat többször meg kell írjál, mert lehet, hogy az oldalon máshol lesz, majd egy kék karika is. Vagy egy, vagy egy bármilyen másik elem, ami egyébként kör, kör alakú, de talán nem a színe a mérvadó, hanem valami más. Az a lényeg, hogy te többször megírod a CSS-es hogy te le akarod kerekíteni mindenképpen az összes sarkát annak az elemnek úgy, hogy az, az egy kerek dolog legyen a végeredményben. Na és akkor erre van nagyjából kitalálva ez a, ez a, ez a functional css ami szerintem igazából egy hogy egy css használati írási jelv, ami gyakorlatilag azt adja meg, hogy te előre definiálsz, illetve nem is ne Kell, mert van csomó lip, ami már előre meg van írva valaki ezt megcsinálta adott. Tehát rengeteg klasszot létrehoztak, és ilyen mini szabályok tartoznak egy egy klasszhoz. Tehát nem azt jelenti, hogy mit 15 sornyi szabály tartozik egy klasszhoz, és akkor ha azt a klassz egy elemre, akkor lesz neked egy csivili valamilyen elemet, hanem azt mondod, hogy én nekem most egy 12-es betűméretű elemem van, aminek le van kerekítve minden sarka és a kerek alakul lesz. És akkor ezek alapján neked van egy olyan klasszod, ami azért felel, hogy, hogy lekerekített lesz, meg le van egy olyan klasszod, ami azért felel, hogy 12-es betű és így tovább, és ebből rengeteg. És gyakorlatilag azt hozzák fel ennek előnyeként, hogy neked kevés CSS-t kell írjál, vagy írnod, nem kell ugye váltogatnod adott esetben a, a editorodban a tabok között, hanem rögtön a HTML struktúrába beleírhatod klasszokkal, gyakorlatilag az, a stílusaidat. És ez kicsit olyan, amit Róka mondott, hogy olyan, mintha Inline-száj írnál, mert csomó dolgot definiálsz ugye? Egy-egy elemre, újra és újra. Viszont ugye az a különbség, hogyha a style-okkal Inline-style-t beleírni, az nyilván sokkal hosszabb lenne, plusz nem tudnád újra hasznosítani, ezek viszont globális klasszok, tehát nem, nem is az, hogy lődőek, hanem egyszerű valahol, és csomó olyan újra és ez egy pár karakter hosszú klasz. No, de az én
1: line is ilyen, hogy újra hasznosíthatod, hiszen egy vicc százalékot bárhol föl
2: használhatsz újra. Igen, értem, csak hogy nem mindegy, hogy vicc is, vagy vész százat, vagy most csak mondtam valamit. Én is szeretem, ezt az elvet, csak próbálom elmagyarázni, hogy ez általában szerintem azoknak van, akik rúhelnek CSS-t írni, inkább programozó felfogásúak, és nem akarnak nem akarnak, azaz szórakozni, hogy most azt hogy nézen ki az el, hanem tudják, hogy van ilyen, ilyen, olyan klasszom, azokat irányprogolom, és akkor szép, olyan lesz az elemem, amilyet akarok.
0: Én még annyit szeretnék mondani, hogy a, az inline style-nál van egy ilyen probléma, hogy az nem tud lenni responsive, Tehát oda nem tudsz belerakni media query-ket. Egy rész És ide igen? Hát ide tudsz. Egyrészt. És a másik
1: az, hogy... De várjál, akkor pont nem fog, hogyha a media raksz bele, akkor pont nem fog teljesülni az, ahonnan indultunk, hogy maga a class névből pontosan tudod, hogy mit történik. Hiszen, hogyha ráraktál egy olyan klassz, hogy 12-es betűméret, de mondjuk egy valamilyen töréspont utána az már 16-os betűméret, akkor akkor tökre nem az lesz, mint amit írtál.
0: De tudsz csinálni MediaQueryhez kötött klasszok. Tehát, hogy a mobil nézőben ilyen klassz lesz, aminek ez a méret lesz, a másik MediaQuerynál ilyen klassz, aminek ez a
1: méret. Hát akkor semmi az öröklődésből, hanem duplikálunk mindent.
0: Hát amúgy is a MediaQuery belül kell neked újra fölölírni az adott propert.
1: Ami módosul, csak az.
0: Hát ami módosul, csak plusz egy klassz lesz. Amúgy is ez meg kell oldani, inline style ez nem fogod tudni megoldani egyrészt. A másik, amit akartam mondani, hogy az, hogy van leírva, hogy mi az a functional a CSS, az nem azt jelenti, hogy neked egy az egybe úgy kell használni, hanem te tudsz ak- alkalmazni ezt a fajta CSS-t használata a saját, saját uh, ahogy neked
3: jó esik. Itt nekem még lenne egy gondolat, amit Tibi említetted, hogy uh, valonnak már előre megírt ilyen libek, amit csak be húzol tartalmaz csomó előredefiniált class-t. Ez nem okozhat problémát, hogy ütközik majd a saját styleguide
2: amit használsz? Ugye, de okozhat nyilván, hogyha te használsz egy ugyanőn class amit alapból az a is tartalmaz, akkor nyilván összeakathat, de erre mondjuk vannak megoldások. Viszont szerintem tehát, mire megismered azt a libet, hogy egyáltalán milyen klasszok vannak, hogyan kell használni azt, már eleve az sok idő, és, és szerintem nem, nem, nem gazdaságos ez az egész. Igaz ebben a cikkben, amit olvastunk, ebben volt egy felmérés, a, a srác csinálta Trello-ból frellót, gyakorlatilag csinált egy példa oldalt, és ő odaírta, hogyha ha magától írta meg a, a CSS-t, akkor mit tudom, kicsit több mint három óráig csinálta, ha, ha használta XY-libet, már nagyon régszak pontosan melyiket, és Functional CSS-t használt, azzal meg mit tudom, hogy másfél óra volt, tehát így gyakorlatilag mondjuk fele annyi idő volt a kettő, vagy a Vajon képest. Vajon mennyikkel kezdte? Hiszen a nem, már benne volt a fejében a tapasztalat. Há, igen, ez jó kérdés, ezt most így, így nem tudom. De nem, tehát eleve nekem ez az egész elgondolás nem nem be. Oké, lehet használni olyan klasszokat, amik, amik tök common írnak le, tehát ezek helper klasszokat, vagy nem tudom, ilyesminek szoktuk hívni akár. Tehát a, amiket sokan felhasználhatsz, mert nem akarod tényleg Húszszszor megírni ugyanazt a szabályt, hanem egyszer megíród, akkor azt irányod egy-egy elemre, ahol szükséged van rá. De az, hogy minden egyes kis kbc es sort egyik klassza definiálja, szerintem egy kicsit durva. Nekem az se tetszett a Boostrap, ugye azt gondolom, azt nagyjából ismered. A Boostrapbe is, a, azt nem tudom, hogy a hármasban volt, de a négyesben már vannak konkrét klasszok, amik a flexnek az ilyen-olyan szabályaira vonatkoznak, hogy most én a soron belül közep- középre akarok igazítani valamit, vagy. vagy, vagy tehát vertikálisan, vagy, vagy horizontálisan, és akkor ha nem tudom, justify content volt benne, Centerrel egy, egy klassz alatt, vagy stb. stb. én néztem, mondom, ezt nem hiszem, hogy valaki, sársad, hosszú klassz voltak. Én nekem akkor sem tetszett, kipróbáltam, de mondom, hogy felaggatsz minden elemedet ilyen sok, sok klasszal, így idő után átláthatatlan.
0: Én például szerintem, hogy a Functional CSS az pont jó a, a betű stílusukra, tehát, hogy milyen betőméret, milyen vastag legyen, vagy aztán az eltartásokra is tök jó, a functional s a gridre is talán még lehet.
1: De eltartásokra mondjuk pont a Style szokott egy iránymutatást adni, hogy márpedig az dobozok azok ennyi paddinggal rendelkeznek.
0: Hát nem biztos. Csoma eset lehet. lehet, hogy ebben az esetbe ennek a doboznak ilyen eltartások, a másik esetben más az eltartás, viszont a style Guide-ban lehet az, hogy most a, a dobozok között eltartásokra gondolok, nem az dobozon belüli, uh-huh. ez kicsit más. Viszont a style Guide-ban lehet egy ilyen része, hogy mi milyen eltartások lehetnek, tehát milyen, milyen esetek, tehát mondjuk 20-10 meg 5 pixel ennyi, viszont az, az tud változni, tehát erre például tök jó a Functional CSS, felveszed három class mondjuk három eltartásra és aztán használsz azokon a helyeken, ahol kell, és minden felesztő csapaton belül fog látni, hogy, hogy milyen klasszok kell használni, és egyértelmű lesz az egész, és nem kell külön minden egyes, egyes esetben definiálni újra és újra ezeket a szabályok, hanem felhasználni azok a klasszok, ami már léteznek.
1: De hiszen amúgy sem kéne újra definiálni, hiszen az öröklődés az pont megoldja azt.
0: Igen, csak vannak ilyen CSS-naming konvenciót, ahol nem tudsz ilyeneket csinálni, és azért kell kombinálni. Tehát mondjuk van egy BEM, a BEM szabály szerint az van, hogy neked egy klassz, ez egy, ez, egy, ez egy izolált elem, és te nem tudsz ráhatni sem másik klasszal.
1: várj hogy jól értemem. Tehát hoztunk egy szabályrendszert, ami gátakat gördít elénk, ezért hozunk egy másikat, ami amúgy egyik sem lenne, egyik probléma sem lenne, hogyha a CSS-t úgy használnánk, ahogy ezt kitalálták.
2: Az a baj, azzal teljesen nem olyan irányban megy a világ, tehát most abszolút abban az irányban megy minden, hogy mindent izoláltan, szépen becsomagolva, modul szinten definiáljunk. És így egyre jobban zárjuk ki az, Amire te gondolsz az öröklődő szabályokat, vagy az ilyen globális stílusokat, mert hogy nehogy az legyen, hogy kihatásra van egy telemedre, te vagy egy, egy, egy modulodra, vagy a modulodon belül egy elemre, egy olyan globális szabály, amit korábban megírtál, és nem veszed észre, és akkor ebből jönnek a hibák. Nyilván ez tökéletes ki lehet küszöbölni, hogyha normálisan ír valaki css vagy vagy sidewid csinál, akkor méretben ebből kevés... A úgy? Méretben a különbség amúgy? Kódszinten? nem? Tehát a végeredmény a produktum szempontjából. Mert én azt
1: gondolnám, hogy egy örök dolog az méretében kisebb lesz, hiszen kevesebb stílus definíciót
2: kell, hogy tartalmazzon. Igen, csak sokkal nehezebb utána. Annak meg az a hátránya, hogy szerintem nehezebb nem is debugolni, hanem későbbi extra kéréseket teljesíteni, mert, mert ugye te megírtál nagyon általánosan valamit, viszont adott esetben a, akinek csináltad a, 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 az oldalt, ő kéri, hogy mit tudom én két helyen mégiscsak ilyen legyen, másik három helyen megmaradjon olyan, és akkor nem tudod már globálisan ezt módosítani, és akkor onnantól kezdve a kivételeket kell írni. És én akkor sokkal egyszerűbb talán, ha, ha lokálisan ez meg van mondva, szerintem tök jó mind a két irány, csak az is nem ke- kell ke- menni egyik. De
1: más más ez, tehát
2: pont ez, a. Azt, tehát ez szerintem úgy, legalábbis én véleményem szerint ezt így vegyítve jó használni. Nem teljesen izoláltan, tehát abszolút lehet generikus dolgokat használni, de viszont az izoláltságnak is az előnyeit ki kell használni.
0: Azért én is mondtam, hogy minden, ami, tehát, mind, tehát sokféle megoldás van, viszont az a jó, amikor te kombinálsz mindegyiket. Tehát megnézed, hogy melyik, mibe, tehát melyik megoldásban mi jó, és azt próbál, megpróbált, alkalmaznia a saját projektre. Tehát nem az, hogy kizárólag, nem tudom, functional CSS-es használsz, vagy Atomic css aztán szenvedsz vele, mint egy, nem tudom.
2: Igen, igazából itt szerintem át is kanyarodhatunk, nem kell nagyon sokat, de nagyjából a modulár css is erről szól. Tehát, hogy modulokba gondolkozz, használj valamilyen név, névkonvenciót, izoláltan írják kódot, és akkor sokkal kisebb esélye lesz annak, hogy, hogy véletlenül felülírsz valamilyen szabályt. És, és hibát okozol a, az oldaladon.
0: És szerinted most melyik a leg, leghyposabb naming konvenció vagy moduláros megoldás?
2: Nép szerintem a BEM a leg, legfelkapottabb, és azt használják a legtöbb helyen. Akkor
0: tudsz pár szót elmondani, hogy mi ez a BEM és miért jó pont a bem et használni? vagy miért szerinted ő lett a hype-os?
2: High, szerintem azért lett az a legfelkapottabb, mert Egyszerű, tényleg egyszerű az egész elgondolása, és könnyű alkalmazni. És első ránézésre is igazából könnyen megérted, a, 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 nem is a kódot, hanem hogy ez az elem mi célból van ott, ahol. Ugye a melyik blokkon belül van, az milyen element, milyen modifier van rajta, vagy ért épenséggel ebből tudsz következtetni arra, hogy hogy néz ki, vagy milyen szerepe van ott.
0: De azt mondtad, hogy a BAM az egyszerű, csak én például sokszor azzal találkoztam, hogy a juniorok például nekik nagyon nehéz megérteni a bem ez a nehézsége.
2: És elkezdeni használni. Hát szerintem nem megérteni nehéz, hanem a használatát kell egy kicsit gyakorolni, mert lehet rosszul is használni.
0: Hát mert nem, nem érti teljesen. Hát
2: lehet. Igen. És így nem születnek bitank hosszú klasszok?
3: Most így nézegetem, hogy bloknémet kötőjellel határozol meg, utána az elementet két alávonás, majd a Modify-t két kötőjellel teszed meg. Tehát hogyha ez így értelmes, mintha Jávából ból indulok ki, változó neveket akarok használni, akkor itt elég hosszú dolgok születnek.
0: Hát igen, pont itt ez a pont, amikor meg kell érteni, hogy hogy, kell, hogy érdemes használni ezeket a klasszok, és hogy érdemes felépíteni a blokkok, vagy az elemeket, az, elemeket, az elem struktúráját, és hogy érdemes nekik őket nevezni. Ez például pont az a, pont olyan része, amikor egy juniornak, ez nagyon nehéz, és inkább a juniorok szoktak ilyen elég jó. Vagy a, akin, akin, akinek nincs tapasztalta benne, ők szoktak ilyen hosszú nevek, vagy hosszú szelek klasszak írni.
2: Igen, ez be kell gyakorolni, és megpróbálni, vagy, vagy tehát nem nagy blokkokat csinálni, hanem megpróbálni blokkokba kisebb blokkokat létrehozni, és akkor már nem kell annyi szöveget összefűznöd. Egyébként van csomó megoldása arra, hogy gyakorlatilag tehát nem lenne szükséged ilyen névkonvenciókra, mert csomó esetben tudsz ot CSS-t írni, akár a, a view-val, az angularral ezek defaultból tudják ezt, aminek segítségével gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, random generált attribútum alapján kiválasztja azt az elemet, ami, amire írod a CSS-t, és bele is generálja a kódba, és akkor odaírhatod azt is, hogy kutya, és egyébként 10 komponenshez odaírhatod, hogy kutya, az attól még nem fogja felülírni egymást, mert ő hozzárendel plusz valamit, valami ID-t a, a generált CSS-be. Ez lenne nagyjából a lényege, plusz a Cs-es modus is is gyakorlatilag erről szól, hogy van komponens, utána class név, és utána egy random ID generál egy classnak.
0: Igen, file name, de ott igazából be lehet állítani, hogy mi, mi legyen ott a name. Lehet csak a maga a hash-t is hagyni, mondjuk, és akkor prodon lesz ilyen generált hash.
3: Ilyenkor a komponenseknél minden alkalommal megírjátok újra és újra azokat a classokat, szabályokat, és mindig felüldefiniáljátok, hogyha változik a style.
0: Ilyen, ilyenkor igen, tehát a BEM-nek, a BEM-nek pont, vagy a BEM és hasonló fajta a naming konvenciónál, ott pont ez a lényege, hogy minden egyes komponens legyen izolált egymástól, és ne, és ne legyen hatás egymásra. Tehát az azt jelenti, hogy igen, kell duplikálni a, a CSS
3: szabályokat. És egy olyan oldalon, ahol van mondjuk 40-50 komponens, akkor ott 40-50-szer is megírtok azonos szabályokat?
0: Akár igen, tehát akár ennyi is lehet. Viszont itt az az előny, hogy te ezeket a komponenseket tudsz más helyeken is használni.
2: A lényeg az, hogyha felhasználod az oldalat bármely másik pontján, ugyanúgy fog kinézni. Nem, nem, nem lesz kihatása rá más.
0: Csak az nem biztos, hogy ez mindig fog történni.
2: <gül> igen. De egyébként valaki azt is mondja, hogy nincs is szüksége a névkonvencióra, hogy a klasszaidat így hosszan elnevezd. Mert hogy úgyis scopo van a CSS, igazából ha van 10 komponensed, mindegyikben van egy cím akkor a adott komponensnek a tájába beírod, hogy okay, az a title. Csak ennyi a klassz, hogy tájtőd ot definiálod a hozzátartató szabályokat, és akkor majd a generált már a hozzárendelt ilyen-olyan adatok alapján az egy ilyen szkópolt stílus lesz, tehát nem lesz kihatása a másra, ezáltal lehet neked bármennyi title az oldalon belül, nem fognak egymásra hatni. Viszont amikor debugolsz, ott viszont annyit fogsz látni, hogy van egy title ott az oldalon, és elkezded felfelé keresgélni, hogy most melyik elemről van szó, meg igazából szerintem a névkonvenciónak ez az, 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 az előnye, hogy például amikor utolag belenézel a kódodba, mondjuk browserből, akkor, akkor egyből láthatod hogy na, melyik elemről van szó, melyik komponens. A CSS modulsz igazából ezért jó, mert ott rögtön látod igazából a, a komponens nevét is, akár a fáj. Vagy Tehát a classban, hát hogy ha úgy használnál. Én például
0: úgy szoktam CSS-es használni, hogy csak a hash-t generáljon. Hmm. Tehát engem már nem annyira is érdekel, hogy most mi a class, mert én pont éppen többször inkább tudom, hogy melyik komponenson most éppen dolgozok, és nekem könnyű így megtalálni a dolgokat. Hát már egy, egy, ő... egy év múlva. Ugyanúgy, de szerintem nyilván a nagyobb projektben és nagyobb csapatban ez máshogy fog működni.
2: Igen, tehát egy egyszemélyes projektnél ez így működik, de egy nagy csapatnál, amikor sokan belenyúlnak, ott már egy kicsit kevésbé.
0: De ha van ottak, hogy hogy kell rendesen dibágolni, és jó van kitalálva, hogy hogy kell használni fejlesztés közben a projektet, akkor szerintem nem is lenne probléma. Nyilván a fejlesztés közben lehet is használni modul vagy a fájl nevét, a modul meg a class, tehát nem csak a hash, hogy legyen ott, viszont a prodon szerintem ott már elég csak, hogy legyen a hash. Így kisebb lesz a CSS. Nem sokkal, de kicsit, kicsit később.
3: Azzal, hogy í- több komponens is szerepel magába az oldalba, és duplikálódnak bizonyos szabályok. Ö, nincsenek erre valamilyen optimalizáló túlok, hogy oké, értem, hogy rengeteg gyors gép van, rengeteg gyors internet van, de mégis nagyságrendileg gondolom, sokkal nagyobb css kell ilyenkor mindig letölteni és alkalmazni.
0: Igen, vannak ilyen túlok, amit tudnak ebbe segíteni, minifálni CSS-eket, akár az is tudnak csinálni, hogyha több media query van, megkeresni has, ugy, ugyanazok a media és összevonni őket. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy, nem, hogy majd a, a végén nem lesz ugyanabból a media több, hanem csak az egy, és hazát az összes CSS szabály.
1: Ez igazán nagy segítség, az gyakorlatilag a használaton alapuló optimalizáció lenne, tehát hogyha egy oldalon nincsen használva valamilyen szabály, és benne van a CSS fájlba, az semmilyen optimalizáló túl nem fogja tudni kideríteni a HTML ismerete nélkül. Ilyenfajta tool az létezik?
0: Igen, léteznek, csak én például ritkán látom, hogy ezeket szokták használni.
1: Én több ilyen böngészőplagint is ismerek, ami azt tudja, hogy gyakorlatilag amikor nézel egy oldalt, akkor az ott betöltött CSS fájlokból kikukázza, illetve megmutatja neked, hogy milyen CSS szabályokat nem használsz. De hogy ez csak arra az egy oldalra vonatkozik, nem méri fel az egész szájtan. És igazából olyan túl lenne az nagyon jó, ami azt az egész szájtra vonatkozóan megcsinálja neked.
0: Hát szerintem a webpackben simán nem vagyok biztos, hogy ott nincs ilyen, vagy van, de szerintem ott sokkal könnyebb lenne ilyen fajta túl megcsinálni. Viszont ott minden van a Java scriptbe, és ott lehet, sokkal jobban lehet látni, hogy mi most éppen van használva, és mi nem.
1: Én inkább arra gondolok, hogy a kész oldalt azt valamilyen bot bejárja, és úgy analizálja, hogy mi az, ami ténylegesen lett.
0: Hát é- értem, csak hogyha mondjuk ez JavaScript alapú projekt, mint egy React vagy Vue, ott szerintem webbe lehet megoldani, ha nem.
1: Ami akkor is egy böngészős oldal lesz belőle, és azt ugyanúgy be lehet járni. Tehát most tök mindegy, hogy milyen fajta JavaScript framework van mögötte, vagy milyen fajta CSS nevezéktan van mögötte. Attól függetlenül a végeredmény, tehát a nap végén az lesz belőle, hogy HTML, CSS meg JavaScript.
0: Értem, csak arra gondoltam, hogy ha HTML nem külön, tehát hogy maga a HTML az JavaScript generál, tehát úgy szerintem kicsit könnyebb lesz ez megoldani, mintha külön lenne a HTML, mintha külön lenne a HTML. De én így gondolom.
3: Ja, nekem csak annyi itt a kérdésem, hogy itt felmerül, hogy az oldalak alapján leválogatni. Jól tudom, amikor le, megnyitjuk az első oldalt, akkor letöltődik általában a headből egy CSS, és onnan remélem egy 10 száz, <síns> Nem, tehát hogy igazából annyi, hogy lehet-e azt úgy optimalizálni, hogy a nyitó oldalhoz tartozik egy cs ami tényleg csak a nyitó oldalhoz szükséges, és amikor az ember elkezd navigálni egy több száz tartalmazó oldalon, utána töltődik csak le az, ami mindenhez szükséges.
1: Lehet ilyet, szóval többféle iskola van ezen a téren, és igazából ez nem csak CSS-e vonatkozó, hanem is, hogy pontosan mi az, amit össze kell zárni egy kupacfájba, és le kell tölteni, le kell gyakorlatilag tolni a usernek a gépére, és mi az, amit külön lehet bontani. Vannak olyanok, amit te is mondtál, hogy a nyitóhoz tartozó, mert oda esik be a legtöbb ember, és akkor utána, amikor átkaptint, akkor kap egy másik pakkot. Lehet olyat, hogy mindent, az egész szájtót összecsomagolod, akkor az a hátránya, hogy nagyon nagy fájlok lesznek, viszont ezt csak egyszer kell elszenvedni, de pont a nyitónál, amikor nagyon fontos lenne, hogy a usert megtartsuk. Tehát tök rossz lesz az, hogyha van egy webshopod, megnyitod, és így mondjuk lassabb mobilnettel nézed, és egy percig csak ott nézed a fehér oldalt, biztos, hogy ott hagyod a fenéve. Úgyhogy ez sem annyira jó. Persze, utána nagyon jó lesz, mert bekeseli a böngészet, és nagyon gyors lesz. Igazából az a legjobb, amelyik ilyen adaptív módon tud alkalmazkodni, tehát hogy analitikából kiszedi, hogy milyen user journey az, ami népszerű, mondjuk a nyitó oldalról át szoktak menni az emberek a termékekre, a termékekről a vásárlás, a kosára, a fizetése, stb. És, és akkor ezeket gyúrja össze dinamikusan. És akkor a legtöbb embernek kedvező megoldást ad, tehát már a nyitón megkapják azt a contentet, amit valószínűleg be fognak járni, és a, a, a többit meg külön-külön le kell töltögetni. Nyilván, ha azt egyszer már meglát akkor utána a böngészőkes tud működni, csak ez az első megintásra vonatkozó dolog. Van, nagyon sokféle iskola van ebben, olyan, ami mindenre optimális választ adó, olyat én nem ismerek.
2: Meg ugye ez ilyen klasszikusabb oldalakra igaz, de például egy single page ott már más a kérdés, hogy, ezt, hogy oldod meg. Tehát ott nincsen, nem feltétlenül, jó URL szinten van. Nyitód, de hogy gyakorlatilag az egy oldal. Single page is tök fontos, hogy ne rögtön
1: az első oldal letöltésnél legyen ott neked több megányi tartalmad. Tehát a lazy loading ott kiemelten fontos, hiszen egy single page app van szó, tehát egyetlen egy oldalt fogsz letölteni. És gyakorlatilag bármelyik URL-re esel be, ott annak az alkalmazásnak a kötelessége, hogy az ahhoz tartozó dolgod azt töltse be, és a többit, amikor majd átnavigálsz, akkor lazy load vagy, vagy priload vagy bármilyen úton módon, hogy később töltse le, ne pedig az első betöltést akadályozza egész. Addig, amíg be nem töltött a világegyetem.
2: Jó, de akkor gyakorlatilag ilyen módú szinten definiálsz statikfájlokat, vagy komponens szinten, mert ugye ott nincsenek oldalak? Hát egy Mondom, oldala. Nagyon sokféle
1: megoldás van. A legjobb, amit ismerek, az az, hogyha használati statisztika alapon lehet ezt dinamikusan generálni. Tehát mondjuk, hogyha egy oldalon elkezdtek nagyon sokat vásárolni, akkor a vásárlás bejáró utat, azokat lehet egybebírálni, és akkor a, azzal tökre meggyorsítjuk a fő embertömegnek a működését. Viszont Hogyha ezt így előre megpróbálod meghatározni, és az emberek más úton, módon használják az oldaladat, akkor lehet, hogy nagyon mellé fogsz. Tehát mondjuk ahova beesnek, mondjuk az a nyitó, és utána azt feltételezed, hogy mindenki át fog kattintani a kapcsolat oldalára, ezért ezt a kettőt összegyógyítod valahogy, hogy ezt töltődjön le, és a kosár oldal azt meg valahova elrakod majd egy külön, hogy azt majd lézi később betöltöd. És ezzel szemben, hogyha valóság az lesz, hogy a nyitóról rögtön a kosára mennek, akkor jó mindenkivel kiszúrtál.
0: A az annyit még tennék, hogy igazából ez csak a fejlesztőknek inkább jobban látszik, hogy ez mi, tehát hogy miért a single app felhasználónak, az ugyanúgy látszik, hogy ez több, tehát hogy ő nem tudja, hogy ez most single app vagy sem, tehát igazából csomószor az van, hogy egy single app weboldal úgy néz ki, mint egy rendes vagy ilyen régi weboldal, csak az a különbség, hogy ő nem tölti újra a böngész vagy a, az oldalakat, viszont ott is lehet úgy is ugyanúgy szétbontani a css és ott is van a code splitting, és ott is lehetne oldalként vagy URLként vagy vagy valami más módon, vagy ak- akár módol kint szétbontani a css Tehát ott például ez sokkal egyszerűbb megcsinálni, mintha használni van a HTML, css meg a IS, mert ott kézzel kell ez megoldanod, hogy külön mindeki, mindegyiknek legyen a CSS.
1: Amúgy meg számítógéppel?
0: Amúgy igen.
3: Itt említetted, hogy analitikát kéne nézni, és egy user journey t összerakni, hogy mi az, ami alapján halad a user. Viszont ez megint oda vezet, hogy amikor ilyen nagyobb projekteken dolgozik az ember, nem egy ember dolgozik rajta, tényleg csapat, akkor ott Ügyféledokációra van szükség, hogy az ügyfél amúgy ezt mérje és akarjon jobbá tenni a saját oldalát. Tehát, hogy ö, itt meg az a veszély áll fönt, akkor gondolom, hogy ha a user csak megrendeli, hogy úgy szeretnék három új oldalt, meg két új dobozkát az oldalra, mint modul, azt csináljátok, akkor, ö, akkor ezek nem lesznek mérve, és bekerülnek egy komoly elembe aztán kezdi csokolom.
1: Minden valamire való ügyfél, tehát egy komolyabban vehető megrendelő, az szeretné tudni azt, hogy mit látogatnak az ő weboldalán. Az komoly megrendelő, akinek nincsen aladikája, nem szeretne ilyet látni. Hiszen nem fogja tudni azt, hogy az, amit befektetett a weboldalba, az megtérül-e neki. Tényleg teljesül neki azok a piaci elvárásai, amit ő szeretne elérni ezzel a weboldallal. Úgyhogy az elő erős ügyfél hiba, hogyha nincs ilyen, saját, magát, saját magával szúr ki.
0: Hogyha ügyfél tud elérni a saját célokat a performancia nélkül, akkor az ő számára nem is biztos, hogy a performancia fontos lenne. Tehát, hogy ő ugyanannyi annyi pénzt tud megkeresni, akkor ő ne, nem fog erre figyelni. Viszont a fejlesztő számára, vagy a felhasználás számára ez nem annyira jó lehet. Azért szerintem kell egy ilyen ember, tehát, hogy az ügyfélt ögyfél, nem érdekel, akkor szerintem a csapaton belül jó lenne, hogyha az egész csapat erre figyelne, vagy lenne egy ilyen ember, aki tud ezeket a dolgokat összefoglalni, összetartani, és erre figyelni, hogy legyen kisebb CSS, legyen, nem tudom, gyors, meg tovább is tovább. Tehát, hogy hogy a csapatnak legyen info, hogy a, a analitikákról, meg csomó minden metrikákról tehát nyilván olyan cégek, mint egy Facebook, Google, Amazon, és a többi ők figyelnek, mert ők ezen vesztenek csomó pénzt. Viszont egy, egy ilyen kis cég, ami nem tudom itt a Magyarországon van, aki egy Magyarországon, ő, ő erre pont nem fog figyelni.
1: Volt régebben egy mérése Amazon- az Amazonnak ezzel kapcsolatban. Most pontosan a számadatra nem emlékszem, de hogy ilyen milliós nagyságrendű dollárt veszítettek volna azzal, hogyha egy másodperccel később töltődik be az ő tartalmuk. Nyilván ez egy hat talmas webshopról van szó, de hogy ugyanez egy kis magyarországi KKV-nak is ugyanúgy szembe fog jönni. Nyilván kisebb méretben és nem fog annyira fájni, de ugyanúgy szembe jön, és hogyha valaki ezt nem veszi tudomásul, hogy online felületen szeretne értékesíteni valamit vagy akár csak reklámozni
2: saját magát, és
1: hogy itt a performance
2: az mennyire fontos? Egyébként szerintem egy vállalkozónak vagy bármilyen cégnek, ezt a tök alapú használ analitikát, de a van hollapja az használ valamilyen analitikát legalább alap szinten, mert ez nekik fontos adat. Igencsak csak analitika. Nem
0: mutatja az, hogy mennyire gyors és nem gyors az oldal. Az mi? mutatják. de Tehát azt, hogy az, az... az ügyfél
2: mit jár be, azt látod, milyen És a... Most a villanyszerülő Jánosnak a három oldalból álló honlapján, annyira nem fontos, de egy webshop szintű oldalon már biztos, hogy használ mindenki a analitikát. Nem hiszem, el, hogy nem. Igen, és az úgy
3: félőrül, hogy a hú, az analitika alapján látom, hogy igen, megjött az ember, igen, kattintott a termékre az ember, igen, vásárolt az ember, hú, ilyen pénzt kerestem. De azt nem, nem fogja megnézni, vagy nem biztos, hogy megnézi, hogy vajon ha fél másod perccel gyorsabban töltődne be az oldal, vagy egy másodperccel gyorsabban töltődne be az oldal, akkor mennyivel több megrendelés érkezne.
2: Viszont azt látja, hogy meddig mennek el általában az emberek, és hogyha azt látja, hogy egy adott oldalonról sokan visszafordulnak, akkor ott érdemes kivizsgálni nyilván, hogy na vajon onnan miért fordulnak vissza a termék, rossz, vagy pedig az, hogy ott sokat kell sokat keverni akár. Tehát ezt után ki kell nyilván vizsgálni technikailag. Közben megtaláltam a pontos számadatot,
1: 1,6 milliárd dollárról van szó. Tehát a szamazonéknál ennyit jel- jelentett volna egy másodperc lassulás az eladásokban.
0: Szóval én szerintem, hogy még mindig vannak olyan megrendelők, akik, nem, vagy akik nem annyira érdekel az ő a performance és inkább érdekel, hogy legyen valami.
1: Az, ha szóval már egy kicsit említettük ezt a kódminőséget, hogy kinek mennyire fontos, Korábban már volt téma arról, hogy a JavaScriptben mennyire nehéz teszteket írni, illetve hogy ne, nem is önmagában a teszteket, mert uniteszteket nagyságrendileg könnyű írni, viszont olyan tesztet, ami ténylegesen felületet le is teszteli, ezért több gyakran elmarad ez a fajta tesztelés, és ugyan azt hiszük, mert unitesztek azok vannak, tehát azt hiszük, hogy a kód az jól működik, viszont pont nem lehet oda kattintani, ahol lapozódik a slider, mert fölé lóg egy div, vagy valami hasonló, és hogy ezek a tesztek ugye elmaradnak. És ez ügy magával húzza azt a kultú. Is, hogy a tesztek úgy kezdenek elmaradozni, és hogy erre Találták ki igazából a fejlesztők, vagy hát nem csak erre, de hogy ezzel kapcsolatos az, hogy használunk különféle Linter eszközöket, amik ugye azt tudják, hogy a tipikus programozói hibákat, a tipikus szintax hibákat, azokat megfogják, kivédik már fejlesztési időben. És itt ugye a JavaScript az nagy hátrányból indul, mert hogy nem egy erősen típusos nyelvről van szó, tehát nem lehet ilyen típus ellenőrzést vagy statikus kódanalízist végezni. Tehát jóval kevesebbet tud megfogni, mint mondjuk Java esetén. JavaScript. Na és erről mit gondoltok, hogy Mennyire jó ilyeneket használni, vagy, vagy
3: hogy lenne jó? Jáva oldalról. Használjunk lintert. <gül> nagyon fontos, nagyon sok hibát ki tud szűrni. Főleg, ha mondjuk egy szonárlintről beszélünk, tehát ami a sonárral is össze van kötve. De, mint említetted, hogy Java nyelv típusos, Tehát itt azért elég könnyen meg lehet fogni, hogy egy resource, ami megnyitottál, nem záród le, akkor ez egy tipikus pattern, hogy egy ráketságban nincs ott a finalbe valami tag, vagy hasonló. Addig JavaScript-nél ezt így esélytelennek érzem egyelőre.
1: Hát olyanok szoktak lenni, hogy például ne legyen nem használt változód, vagy ne használj olyan változót, amit még nem deklaráltál eddig. Tehát ilyen tipikus tipik hibák, amiket nagyon jól meg tud fogni egyébként. Ne
0: legyen pontos vesző.
1: <gül> Igen, meg hogy a kommentek után legyen szó köz. Ami önmagában mindegyik tök jó eszköz, mert egy egységesíti a kódbázist, de igazából arra lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok arról, hogy mindezt tesztelés helyett használjuk?
3: Ez Semmiképp. <gül>
0: Hát szerintem ez lehet egyfajta teszt, tesztelés a fejlesztés közben, viszont ez nem fog letesztelni az összes kódot, meg úgy, ahogy szerint, mint egy unit test, vagy integrált test. Tehát maga a szintaxis, nem tudom, ilyen szintaxisikai test, vagy nem tudom.
1: A probléma az tényleg abból adódik, hogy hiába vannak unit testjeid, akkor sem garantált, hogy a weboldal az jól működik.
0: Hát az, hogy neked lesz egy linter, az se garantálja neked az, hogy jó fog működni bármi
2: is. Hát igen, pont ezért netszes. az egész. De azt a problémakört, amit te felhoztál, Róka, hogy a divralóg a swiper gombjára, azt már inkább tényleges tesztelői oldalon automatatesztekkel lehet utána kiszűrni, nem? Tehát az nem Igen, pont erre. ez a probléma
1: a fejlesztésnél, és ugye nagyon abban
2: az irányba haladunk, hogy kiből készül a minden, de tényleg
1: minden. És akkor jogos lenne az igény, hogy akkor, ahogy egy Java fejlesztő Java teszteket ír a Java kódjára, ugyanígy egy JavaScript fejlesztő is JavaScript teszteket írjon a jávaszkriptes kódjára. De ezt borzasztó nehéz megtenni, pont ezek miatt a problémák miatt.
2: Nekem úgy rémlik, hogy de nem vagyok annyira ott a témában, de hogy vannak erre ilyen akár nódos, nódmodulszos eszközök, amiket tudsz tesztelni, ilyen valahol, valamilyen háttérbe futtatott browserbe, nem tudom, hogy képernyőt képer csekkolni, hogy ott van-e minden, amire szükség van az adott oldalon és a helyén van-e. Csak piszkosul nehéz lesz, hogy
1: mondjuk egy iOS eszközön a Position Fixed az nem működik, és ezért lehet a menőre kattintani, vagy nem.
0: Igen, abban, hogy, hogy amit te valamelyik gépen futsz egy ilyen headless bőngészőt, ez nem ugyanaz, mint ios lesz, vagy Mac OS-en, vagy bárhol más, vagy Windows-on akár. Tök más, tehát ott lesz valami webkit vagy a Chromium, vagy nem tudom, Blinkes motor, és az nem ugyanaz, mint a más
2: De ezt mindenképpen járvasszript oldalon kéne kezelni, tehát erre tesztelői kell automata tesztekkel, az <hállt> a lesz. A sok
1: kis <Igen>. Nem muszáj JavaScript, csak ugye ez, ez a kép alakult ki, hogy egy PHP-s programozó a PHP-s kódját PHP-val teszteli. Egy jávás programozó a jávás kódját Jávával teszteli. Akkor a JavaScript-es miért nem csinálja ugyanezt?
3: Ne keverjük itt azt, amikor egy ilyen funkcionális tesztről beszélsz, tehát hogy kattintható-e az a gomb. Akkor, amikor Java kódot írok és unit tesztet írok rá, akkor, ha rosszul értelmeztem a specifikációból az üzleti logikát, azt rosszul implementálom, arra még írhatok olyan jó unit tesztet, ami nem fog eltörni. Ennek ellenére az alkalmazás nem fog jól működni.
1: De most nem erről beszélünk, hogyha mondjuk ennél a lapozós példánál maradok, nagyon jól le fog futni, hogyha a next függvényt hívom, akkor a következő lap, lesz az aktív, tökéletes lesz a unit test, de nem lehet a next gombra kattintani.
3: Épp ugyanezt mondom, hogy ha rosszul implementálom az üzleti logikát, nagyon szépen kiszámolom neked, hogy a THM 0% egy kalkulációba, de valójában az nem jó adat. Azaz ugyanúgy, hogy nem fog lapozni a lapozód.
1: Nem ugyanarról beszélünk. Tehát, hogyha lehetne kattintani a next gombra, akkor jól lapozódna, csak valamilyen holdárás miatt, mert mondjuk olyan eszközön nézzük, ahol éppen belóg valami más dolog, nem lehet rá kattintani. Tehát az a kód, ami funkcionálisan csinálja a dolgot, az jó. Jó lapoz, hiszen a Nexre a következő lapot fogja mutatni. A THM-re jó értéket fog kiszámolni. Csak még előtte el van kaszálva, hogy a megjelenítési logika az nem engedi azt, hogy rákattintson valaki. Tehát mondjuk el sem jutsz a THM
2: kiszámításig, hiszen letakarja egy div. Na de pont ez az, hogy tesztekkel lehet ilyen eseteket írni, eseteket nem? Hogy egy, egy bejársz egy útvonalat adott oldalon belül, és hogy végig tudja nyomni a, a teszt. Igen, csak
1: hogyha unitestet csinálom, akkor a függvényeket hívom direktbe, és akkor persze, hogy jól fog működni. Hiszen azért akkor a szarvasibet nyilván elkövet az ember, de hogy nem olyan gyakran. Viszont pont ez okozza a nehézséget, hogy például a CSS szabályok beleszólnak abba. Ugye lehet olyan CSS szabályt írni, hogy ne legyen kattintható az elem. És akkor ott vakargatja az ember a fejét, hogy most miért nem történik meg, minden a helyén van, csak nem megy át az esemény. És ezt JavaScript oldalról piszak nehéz kezelni. De a sztálhibákat miért akarod
3: kibből ellenőrizni?
1: Mert hogy a JavaScript rakja ki az egész oldalt, hiszen singlepage-apokról beszélünk. Egyre inkább abba az irányba megy, hogy a HTML az csak annyiból áll, hogy body és per body, és utána a JavaScript majd egyszer csak beleönti oda a kontentet. Nem biztos, hogy ez jó irány, én nem annyira értek ezzel egyet, de ettől függetlenül erre megy a világ, erre kell felkészülni. És hogyha a JavaScript csinálja az egész oldalt, akkor jogos az elvárás, hogy a csak csekkolja le, hogy tényleg jó lett Csak nehéz.
0: Szerintem az lenne jó, hogy ha minden böngészőgyártó adna egy ilyen eszköz, amivel lehet az, ő, az ők bőngészőben tesztelni az adat, alkal- az adat alkalmazást.
1: Na, hogyha már itt járunk, hogy milyen kódokat írunk, mit gondoltok arról, amikor egy fejlesztő, egy explicit kijelenti, hogy ez a kód pocsék, és így azt mondja, hogy újra kell
3: írni hülyeségeket
1: beszélsz.
0: A ti számatokra a jó kód az mit jelent? Tehát kezdjünk ezzel szerintem.
1: Igen, mert a rosszat az mindenki nagyon könnyen el tudja mondani, de a jót az már nagyon nehéz. Tehát a jó
0: kód szerintetek az, ami jó működik, vagy jó olvashatod? És nem jó működik? Igen.
2: Hát szerintem a fő szempontok azok, hogy adott időn belül megtalálod-e, amit keresel, nem ömlesztett kódra találsz, beszédese, akár a függvénye nevezés, akár a CSS plusz neve, és hát nyilván maga a logika mondjuk van felépítve. Plusz Mindenféle inter segítségével adott stílusban van a kód. Nagyjából ez, ha ezek teljesülnek, akkor szerintem azt kijelenthetjük, hogy jó kód.
1: Na de ez tök jó, hogy mondod, hogy könnyen megtalálod azt, amit keresel, hogyha meg akarod találni. De ha már eleve úgy állsz hozzá, hogy áj, ez ilyen őskorban íródott kód, biztos, hogy rossz, nem is fordítok rá elég időt, meg sem próbálom megérteni az üzleti logikát vagy az ottani koncepciót, inkább rámondom, hogy ez bizony újra kell írni.
0: Egy rész és a másik rész szerintem az, az hogy te most gondolsz, hogy ez így jó működik, vagy így hogy jól működjön a kód, az nem biztos, hogy ez így jó lesz. Mert azok a praktikák, ami most vannak, az nem biztos, hogy jó. Mert lehet, hogy valami eléggé régi kód vagy megoldás sokkal jobb működik, mint a mostani megoldások.
1: Én általában azzal szoktam találkozni, hogy amikor így elhangzik, hogy újra kell írni, akkor készül egy ugyanolyan szörny. Hiszen nem véletlen, hogy belekerültek az elágazások, amik voltak benne, és nem véletlen, hogy annyira szerteágazó lett a kód, hiszen az üzleti igény olyan Úgyhogy a következő iterációkban is ugyanazokra fel kell készülni. Tehát lehet, hogy egy kicsit jobb lesz. Ma olvastam egy tök jó idézetet ezzel kapcsolatban. Az volt benne, hogy egy, mondjuk ezt politikus mondta, de ettől függetlenül kódra is alkalmazható, hogy egy megoldás az először béna lesz, tökre nem lesz jó, utána a következő lépésben nagyon bonyolult lesz, és a harmadik lépcsőfokba lesz csak egyszerű és jó. És igazából, amikor béna, akkor tök egyszerű mindenki rám mondja, hogy hú, hát ez pocsék, mert nem, nem teljesíti az üzleti igényt. A második lépcsőfokba ugyanígy rá lehet mondani, hogy ó, hát ez nem jó, mert ugyan teljesíti az üzleti igényt, csak tökéletes eligazodni. Viszont tök nehéz elérni a harmadik
2: állapotig. Ezért újra újraírni. <gül> és újra, és újra, és újra. Szerintem ez nagyon sok tényezős. Már maga a téma is, mert hogy ebben benne van megint a legasszikó kód téma, amiről már beszéltünk, mm. meg az, hogy mi a jó kód, mi a nem jó kód, az, az is benne van. De itt uh, szerintem inkább a hozzáállásra gondoltam, Tehát, hogy az, az, az miért lehet, hogy valaki így el hozzááll
1: lehet, hogy a hozzáállástól függ, lehet, hogy a kód minőségtől, lehet, hogy az éppen napszaktól, vagy, tehát bármitől függhet. Én még nem tudtam megfejteni ezt a témát, hogy pontosan mitől lesz egy kód úgy jó, hogy odadom neked, odadom Gábornak, odadom Edunak, és mind a hárman azt tudjátok
2: rámondani, hogy hm, ez jó. Meg igazából használtunk mindenféle ellenőrző eszközt, hogyha valamilyen nagyon bonyolult üzleti igénynek megfelelő kódot kell írnunk, vagy oldalt kell csinálnunk, akkor az a végén valószínűleg bonyolult is lesz kódszinten is. Tehát nem mindig van az irányhatásunk arra, hogy. Oké, okay, mindenki nyilván a legjobbat akarja beleadni, hogy amikor írja a kódot, átlátható legyen szép legyen, de általában két kettő faktor van. Ilyenkor időhiány, és, és, és bizonytalan ügyfél. Mert kevés időd van arra, hogy megcsinálj valamit, amit valahogy kitaláltak, de azt sem biztos, hogy még úgy kell, és utána még háromszor újra kitalálják. Ez csomó esetben előfordul, és emiatt ugye szépen születnek úszakodok. Csak utólag ez már nem derül ki, amikor valaki hozzá akar nyúlni, annyit lát, hogy ez, ez, ez mérítér az szarazik.
0: Ami még visszatérve a te kérdése, hogy milyen, hogy milyen számonkra jó kód lesz, ha adsz nekünk valamilyen kódot, én szerintem nekem például az a jó kód lesz, hogyha nekem, vagy meg tudom érteni, ha meg akarom érteni, egyrészt, a másik az, hogy nekem nem, tehát nem lesz szükség kijavítani azt a kódot, vagy, vagy újraírni, tehát hogy ha megértem, és akkor nem, tehát
2: de igazából csak kiegésztened kell az új hát feladatodat. Max,
0: max, amit ami, ami, ami tehetnek, vagy csinálhatok rajta, az, hogy ha meg tudom jobban csinálni, vagy úgy kiegészíteni, hogy jobb legyen, akkor ez max, amit szerintem meg lehet csinálni vele. De nem az, hogy újra kell írni, mert nem értem, mert nem, nem akarom ízni.
1: De akkor megint csak ott júgadom ki, hogy szubjektív az egész. És nem lehet olyan objektív mércét odarakni, hogy na, ez a kód akkor jó, hogyha nem tudom, három klassz biztosan van benne.
0: Lehet, hogy szubjektív, nem biztos, hogy mindenki mindig akar megérteni valaki a kód. És lehet, hogy ez a probléma.
3: Épp ezt akartam hozzá fűzni, fűzni hogy ha nincs meg a kellő alázata a feladat és a munka iránt, akkor minden kódot újra akarsz majd írni.
2: Egyébként talán ez valamivel már kevésbé jellemző most, szerintem, mint régebben. Most azért tényleg sok eszköz van már arra, hogy, hogy, hogy azért egységes stílusban írjuk kódot. Hát, oké, okay, én... a logika nyilván mindenkinek a saját logikája. Nem Tehát csak a stílustól
1: tudod. függ. Tudom. Tehát most az, hogy új sor, vagy nem új sor tab, vagy space vagy
2: Igen, 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 vannak, igen. Vagy meg tudom, hogy egy probléma köréig igazából tízféle megoldás is jó lehet, csak nem valakinek abból csak három szimpatikus, és akkor már nem, nem jó a dolog.
0: Én, én, én szerintem, hogyha a fejlesztő meglátja valami kódot, és megért, megérti, hogy ez miért így van, mi, miért így lehet megcsinálva, és miért ez így jó, ahogy van, akkor szerintem az ő számára ez jó kód lesz, és ő nem fog akarni ez újra és újra megérni. Ha tényleg érti, hogy ez miért így van. Ha nem érti és nem akar megérteni, akkor?
1: Na, akkor már csak az a kérés, hogy hogy lehet olyan kódot írni, ami megérteti saját magát.
3: Hát mondjuk biztos hogy egy 1500 soros kontrollerrel.
2: Jó, tehát magyarul szó, jól szeparát kódot kell írni, kisegységekben gondolkozni, kis funkciókra, kisebb Kócsorokat írni, és, és még hozzáfűzni esetleg kommentet.
1: Erre az ellenérve az szokott lenni, hogy ó, hát itt van egy nem 1500, hanem 6000 soros fájl, ami nagyon jó van úgy egybe, hiszen egybefügg. És egyszerűen nagyon vitatkozni sem tudok vele, én érzem belülről, hogy ez nem jó, de tőfüggetlenül igazából tényleg egybefügg.
0: Hát igen, mert az egész projekt egybefügg. Tehát, hogy a böngészőbe egy éles egybefügg, CSS egybefügg az egész.
3: HTML is. Ott lehet elmesélni ezt a történetet, hogy van az irodaépület, ami egybefügg, de az emeletekre lehet azért bontani. Sőt, az emelet egybefügg, de szobákra lehet
2: bontani.
1: Na jó, de a tűzjelző, az minden szobába kell, és ezért kell rakni az egészet. És hasonló érvekkel találkozok. És...
2: Szerintem már rossz, ha ilyen 500 sor fölé növekszik egy, egy fáj, tehát hogy most csak mondtam egy számot, de tehát erre vannak a mappák. A mennyit mennyit lehet áttekinteni? Annál hosszabb fájt mondjuk? Milyen? Nem, hogy,
1: hanem hogy te így, hogyha ránézel egy problémára, mekkora az a kódmennyiség, ami szerinted úgy áttekinthető, csak a kódra vonatkoztatva. Egy sor. Az <gül> áttekinthető. Tehát akkor egy, egy sortól,
2: eddig. Hát erről már beszéltünk, hogy egy-két képernyőnyi felület, ugye, tehát hogy nagyjából az az, ami Tehát, hogy a két
1: képernyő, akkor már le kell lapoznod oda, hogy átlásd a logikát.
3: Én úgy gondolom, hogy egy function belül annak el kéne férnie egy képernyőn, hogy azt ott helybe önmagába megért.
1: Na egyébként ez, amit mondtok, hogy elférjen egy képernyőn, ezzel is rendszeresen vitatkoznak, mert egy képernyőn mert nagyjából kiszámoltuk, ennyi sor fér el, fölvettünk ki el szabályt, és mindenki lázad ellene.
3: Nem azt mondtam, hogy a file legyen akkor, ami egy képernyőre elfér, hanem a fájlon belül egy function.
1: És, hogyha nagyon szépen akarod fölbontani, akkor fölbonthatod úgy, hogy function van egy fájlod. Szépen össze tudod őket importálni, és akkor nagyon jól áttekinthető lesz az egész, hiszen lesz egy olyan fő aki összefogja ezeket, aki csak vezérli a műveleteket, a műveletek meg önmagukban nagyon picik lesznek, és mindenki átlát mindent. tök hamar meg lehet érteni. De ezzel szemben a másik kérdés az, az szokott lenni, hogy mivel ezek egybe tartoznak, legyen ott egybe, hiszen egy fájlon belül.f-en nagyon könnyen tudok keresni.
3: Igen, ez az, az, hogy JavaScript Java, tehát hogy nálunk is azért egy klasszon belül vannak olyan function amik elférnek egy képernyőre, az még oké, okay, de hogy hány a function férjen bele abba a klasszba, ami még kezelhető, ott azért már lehet vitatkozni.
1: Na, hoztam még egy témát, egy kicsit elkanyarodva, ez pedig a védjegyek. Mit gondoltok erről, hogy van-e bármi jó a védjegyekben? Tehát, amikor levédetünk egy megoldást, egy terméket, egy, egy bármit.
0: Van, akinek van egy védjegy, mert ő tud pénzt keresni, annak az jó.
2: Most arra akarunk kiukadni, hogy, 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 hogy az open source az nem is el jó, hanem mindenki védesse le? Vagy ez nem csak mondja, csak a
1: véleménye? <gül> a tök szívesen elmondom
2: mindjárt a vélemény, mert csak előtte meghallgatnám
1: a tiéteket is. <gül>
2: hát ez ez témától függ, szerintem a webes világban ez egyre kevésbé jellemző. Jó, nyilván ha van egy, egy óriási alkalmazásod, amit te megírattál valaki, vagy megírtál magadnak, vagy lényeg az, hogy fizettél mondjuk, érte? Azt valamilyen módon azért sajátodnak ítéled és azt nem akarod, hogy más felhasználja, de szerintem a webes világ most leginkább az open source irányba megy. Ott annyira nem jellemző. Ez szemben mondjuk egy zenészel, aki például, ha ír egy számot és felveszi stúdióba, az le fogja védetni, mert nem akarja, hogy más neve alatt fusson az a szám. kávé hasonló véleményem vagyok én is, tehát amikor a, talán az Apple találtak ki, hogy
3: a, milyen íven kanyarodjon a minta almán a levélbe, és ezt levédette, mert az neki fontos. Ott szerintem azért, hogy a ezt el vannak száva. Ellenben az, amikor tényleg egy terméket árítsz elő egy ö, olyan ügyfélnek, aki fizet azért, hogy az az ő tulajdonát képezze, akkor ö, ott azt érdemes megint zártan kezelni. Hiszen neki szántad, ő azzal akár egy weboldal pénzt akar keresni, azzal neki céljai vannak. De az, hogy te előállítasz saját magad egy kódot, ami több helyen implementálható, akkor ö, én is inkább az open source-ot támogatom, hogy miért ne tett közzé.
1: Hát te a munkádat, és gyakorlatilag te ezzel pénzt tudsz keresni, de hogyha a pistike lemásolja, és ő fele annyiért fogja adni, akkor te pórul kivéve, hogyha levédeted, mert akkor Pistike használata után is kapsz pénzt.
3: Tehát itt arról beszélsz, hogy üzletszerzésre használt kódot. Például. Mert hát, ha üzletszerzésre használod, akkor
2: jó, vagy ha nem védeted le? A piac diktál, mivel most a legtöbb ember kiadja ingyen a világ felé, amit ő megírt produktumot, ezért hiába fogod levédetni a saját kis kódodat, azt nem fogja senki sem megvenni, kivéve ha valami nagyon hiper super dolgot írtál, és ez sok helyen, Hát
1: hiszen de. olvasható, a Malkuszoknak a felhasználói feltételei közt, hogyha visszafejted, akkor aztán Irgun Burgum és nem is, ez nem is a, tied ez a kód, az operációs rendszer, hanem ez csak bérled. Tehát ez nagyon nem az open source irányában, hogy igen, van nagyon sok open source projekt is, de hogy a szoftverfejlesztésben nagyon sok nem open source rész van. Nagyon, Na jó, nagyon de hát nagyon ez, nagyon ez egy operációs
2: rendszer, nem egy node-modul, érted? Tehát azért a között van különbség. Na, akkor hogy fogalmazok. Mennyire gondoljátok a technológiai
1: fejlődés gátjának a, a levédetést? Tehát mondjuk én kitalálok egy tök jó megoldást arra, hogy hogyan lehet a weboldalakat begyorsítani, vagy mondjuk kitalálok egy tök jó operációs rendszert, levédetem, ezzel meggátolom azt, hogy akár ti ennek a tudásnak a alapján még jobbat alkossatok. Mert üzletet szerzek vele, és 50 dollárral több jut, vagy 5 millió dollárral több jut, lényegtelen, de hogy ezzel gátolom a fejlődést, és levédetem
2: 70 évre.
1: 70 év múlva, hol lesz ilyen számítógép, ahol ez a megoldás fog kelleni.
2: Egyébként az érdekes dolog, mert ha mondjuk tegyük fel, hogy van valamilyen, mondjuk terméked, amit megírtál, és árulod, és megveszi valakit, meg le is védetted, és fel lesz kapva, és tényleg mindenki vágyja. Szinte biztos vagyok benne, hogy nagyjából egy-két hét múlva már valaki fel fogja érni ugyanazt, csak kicsit más logikával, csak nem tudom, hogy ezek a szerzői jogi dolgok, hogy vannak a webes világban, ha egyáltalán van. Tehát ott, ott mit? azt, azt néz, hogy hány százalékban évben passzol a kód egy másikéhoz képest, vagy.
1: Sőt, habba akartak is erőtetni, nem tudom eddig pontosan, most hogy áll, de hogy volt szó arról, hogy a nál ott le fog futni egy olyan ellenőrzés, ami ezt megnézi, hogy valamilyen helyről másoltad-e a kódodat.
2: Jó, de ott maximum azt azt tudják csekkolni, hogy konkrétan kódszinten passzol-e a kettő. De mivel, hogy webes világban élünk, pont amit előbb beszéltünk, hogy egy megoldás vagy egy problémakörre lehet 20 megoldás, mind a 20 jó, úgy mind a 20 megcsinálja ugyanazt, csak másképp van megírva a logika.
1: Oké, okay, de mondjuk 19-et levédetnek, vagy mondjuk mind a 20-at levédetik, mert sok pénze van akármelyik cégnek, Microsoft, nap nek tök mindegy levédetik, ezzel gátolják a fejlődést, mert nem lehet azon a... Tehát én úgy képzelem ezt, mint egy piramist, fölépítettünk már 15 szintet, és nem lehet a, 16-a, a 16-at a 15-re építeni, hanem építs fő nulláról. És még akkor sem biztos, mert ha pont egyezik a kódod, vagy mondjuk hardverekre kivetítve pont ugyanaz a hardvered, akkor még ugyanúgy beperelnek, hogy te elloptad az ő megoldásukat, akkor is, ha a sufniba kísérletezted ki pont ugyanazt. De viszont magával a levédetéssel rákényszerítenek arra, hogy azt a akár több ember évnyi, vagy több tíz ember évnyi munkát, amit ők beletettek, azt neked újra meg kell tenned. Nem pedig épülhetsz arra, amit már valaki lerakott. És ezért gondolom, tök rossznak.
0: Szerintem az a probléma, hogy a pénz irányítja a világot.
1: Ennyi. Títsuk be, szántsuk be, hintsük meg szóval. Show- ez az a másik probléma, amit említettél, hogy kereskedelmi célra fejlesztesz valamilyen szoftvert, és felhasználsz egy csomó Open Source projektet. És így mindenki azt gondolja, hogy hú, hát ez tökre rendben van. Viszont hogyha megpróbálsz felhasználni egy nem open source projektet, akkor meg mindenki isztizik érte, hogy lopás. Én tökre a gátjának gondolom ezt a fejlődésnek. Tehát hogyha ez nem lenne, nem lenne ez a levétetés téma, hanem szabadon használhatna mindenki mindent, akkor sokkal szabadabb lenne a piaci verseny, úgymond, mert hogyha mondjuk az Intel nagyon sok emberrel sikeresen lefejlesztett egy csudaerős processzort, de nekem van egy tök jó ötletem, és áthuzalozok benne két tranzisztort, amitől kétszer olyan gyors lesz, és fel annyi pénzért tudom adni, miért ne használhatná azt a világ? Hát, és persze bukik rajta az Intel azt a több, száz, több ezer ember óránnyi fejlesztést, de
2: jobb hely lesz a világ. Hát értem, de amikor belőlenek több száz millió dollárt egy ilyen fejlesztésbe, akkor ők nem akarják, hogy a. Nem akarják, hogy jobb legyen a világ. De nem, hát, nem hát persze, hogy nem. Hát, miért akarnák, hogy a. De A a azt a két dolgot, és utána gyakorlatilag a bevételüket elszedjett. De miért akarnának ők is még jobbat csinálni?
0: Mert akarnak pénzt keresni, és azért az van, hogy évente kijön csak egy kis százalékban jobb processzor. Tehát, át, tehát nyilván át tudnak ugrani, hogy holnap kijön egy olyan proci, ami százezer százalékból gyors, mint a mostani. Viszont nem csinálják ezt, mert akarnak pénzt keresni, és inkább a gyorsabb legyen valami, és eladják ugyanúgy is emberek, ugyanúgy fognak megvásárolni minden.
2: Pontosan. Itt
0: ami 5%-a gyorsabb, mint az ők mostani.
1: Ez annyira borzasztó.
0: Igen, viszont a másik probléma az, hogy direkt lassítják a, a, a régi eszközöket, tehát hogy kijön egy új, újabb Windows, olyan macOS, olyan iOS, meg az Android, és a régi eszközök az egyre lassabb.
1: Ez főleg az Apple csinálja egyébként. De nem de.
0: csak az Apple csinál, ez mindenki csinál most. Mert így lehet a pénzt keresni.
1: De szóval ennek fényében mit gondoltok a levédetésről, meg a védégyekről, hogy jó, rossz, kell, nem kell?
2: Szerintem a webes világban ez így nagyon nehezen kezelhető, nem, nem tudom megképzelni, hogy kócsorokat védjünk, védjünk le. De...
1: Fáltozó nevét. <laughs> ja. Vagy védjük le azt a kifejezést, hogy jobbra át, és akkor a hadsereg jó, jó voltából. Bitan gazdagok leszünk?
3: Úgy érzem, észszerű ezek között szükséges a levédetés. Tehát az, amikor a Microsoft azt mondja, hogy még biztosan fejtheted az O-rendszert, úgy érzem ezzel arra törekszik, hogy biztonságosabbá tegye. Legalábbis bízom benne, hogy ez a kezdeményezés a részéről. Vagy ott, amikor az Intel azt mondja, hogy lefoglalja azt a processzort, amit lefejlesztett, és Pistikenet tudja ezt féláron árulni, akkor ő azzal azt a befektetést védi, hogy jövőre fél év múlva egy újabb processzort tudjan neked előállítani, egy olyan újabb újítást tudjon adni.
1: Nem akarnak ők újabb újítást adni, ők pénzt akarnak. Amiből, erő megfin- szó-
3: amiből megfinanszírozzák a következő processzort. Nyilván
1: erő szól, viszont hogyha Pistike 100 dollárból kétszer olyan jó terméket tud csinálni, ez miért fáj bárkinek? Miért nem akarnak akkor azon ügyködni, hogy ó, oh, Pistike kétszer olyan jót csinált, akkor én két és félszer olyan jót csináljak? Ehelyett inkább elkaszálják pistikét. Pistik, ne csináljon kétszerűen a jót. Felvásárolják pistikét. És még ilyen is előfordul.
0: Hát aztán a pistikével nem történik semmi. Csomószor az volt, hogy a nagy cégek megvásárlata valami kisebb, és nem törtött semmi. Kijut valami kisebb, vagy nem tudom, alkalmazás, vagy egy termék, és aztán ennyi, meghalt az
1: a kis. Nem kivéreztették.
0: Ennyi fért bele a mai podcastba. Kövessetek minket Twitteren, Facebookon és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!